0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Voduas versicherungen dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: NZZ Akzent
2: Mitte April, am 15. bricht im Sudan ein Krieg aus. Es ist kein eigentlicher Bürgerkrieg, sondern ein Krieg zwischen der regulären Armee und einer paramilitärischen Gruppe, den Rapid Support Forces. Mhm. Dennoch ist hauptsächlich die Zivilbevölkerung betroffen von der Gewalt. Mhm. In Khartoum, der Hauptstadt, erst Krieg, Gewalt und Chaos brechen aus und es gibt hunderte zivile Opfer innerhalb weniger Tage Inzwischen ist die Situation so, dass zwei Millionen Menschen im Land selbst äh, auf der Flucht sind, beziehungsweise vertrieben wurden mhm. und über eine halbe Million Menschen haben sich ins Ausland abgesetzt. Das ist viel. Einer, der auch fliehen möchte aus dem Sudan, ist Amchat al mhm. Und er hat mir eine Sprachnachricht geschickt. I'm in, I'm planning
0: to flee the country.
2: Und darin sagt er... Ich würde das Land gerne verlassen,
0: aber ich kann nicht. Die Kriegswirren treiben Sudanesen
1: wie Amjad Al-Hajj ins Exil. Doch die Ausreise gelingt nicht. Nicht nur wegen der Gewalt, sondern auch wegen fehlender Papiere, sagt Auslandredaktor Fabian Urech. Ich bin David Vogel. Fabian, von was für Papieren sprechen wir da?
2: Von einem ganz normalen Reisepass.
1: Ganz normalen Reisepass. Und, und Amjad, dein Kontakt im Sudan, der hat keinen.
2: Genau, der hat keinen. Amjad ist 23-Jähriger, ist Medizinstudent in Khartoum und seine Geschichte beginnt Anfang April. Der will in Genf eine Gesundheitskonferenz besuchen.
0: conference in Geneva.
2: Und um in die Schweiz zu reisen, braucht er ein, ein Visum für die Schweiz. Also geht er auf die Schweizer Botschaft in Khartoum und bewirbt sich um ein, ein solches Visum. Das heißt, er hinterlegt dafür seinen Reisepass auf der Schweizer Botschaft.
0: Okay.
2: Dazu muss man wissen, alle Sudanesinnen und Sudanesen müssen, um äh, in die Schweiz oder nach Europa zu reisen, ein Visum beantragen.
1: Und eben Anfang April, da war alles noch... Ruhig im Sudan?
2: Richtig, das war noch noch ruhig. Es gab zwar seit längerem Spannungen, es gab seit längerem einen Machtkampf zwischen den beiden ähm, quasi führenden Generälen im Land. Aber dann eben in der Nacht, äh, von Samstag auf Sonntag, am 15. April, kommt es zur Eskalation Hm. und die Hauptstadt Khartoum wird dann innerhalb von wenigen Stunden zu einem Kriegsgebiet.
1: Okay. Was hat das aber jetzt mit einem Reisepass zu tun, mit dem Reisepass von Amtschad?
2: Naja, Amtschad's Pass liegt zu dem Zeitpunkt eben immer noch auf der Schweizer Botschaft in ah, Khartoum. Ja. Mhm. Jetzt beginnt der Krieg, Amtschad will weiterhin weg, die Konferenz ist ihm erstmal egal, aber er will sich in Sicherheit bringen, er will vor den Kämpfen fliehen, mhm. das Land wenn möglich verlassen. Aber er hat keinen Pass, weil der in der Botschaft liegt.
1: Okay, er kann sie ja holen.
2: Die Schweizer Botschaft schließt dann innerhalb weniger Tage, wie das übrigens bei praktisch allen ausländischen Botschaften in Khartoum der Fall ist. Das Schweizer Personal wird abgezogen, die Tore werden da verriegelt.
1: Okay, und das heißt in anderen Worten, Amjad ohne Reisepass, der steckt eigentlich fest?
2: Genau, der steckt fest, kann nicht weiter, hart dann vorerst aus und setzt dann irgendwann ein Tweet ab, in dem er äh, auf seine Situation aufmerksam macht. Und so bin ich wiederum auf ihn äh, aufmerksam geworden, bin dann mit ihm in Kontakt gekommen. Ich, ich habe ihn angeschrieben und wir kommunizieren dann auf WhatsApp, weil Anrufen nicht möglich ist, die Verbindung mhm. ist schlecht. Er schickt mir Sprachnachrichten
0: auf, auf WhatsApp. Hi, good morning. Uh, yes, I contact the embassy. Und
2: da, darin erzählt er mir er seine Geschichte, macht auf seine Situation aufmerksam und sagt, dass er eben ausharren muss, dass er feststeckt, dass er zwar eine, eine Identitätskarte habe, aber dass ihm die nichts bringt, weil das ist offenbar ein Zettel wo auch kein, äh, kein Foto von ihm drauf
0: ist.
2: Das wird also nicht akzeptiert als eigentlich Identitätsnachweis. <lacht>
1: Okay. Ich meine, jeder, der mal gereist ist und mal vielleicht beklaut worden ist und seinen keinen Reisepass mehr hatte, der weiß das. Also ohne Reisepass, das ist schon nicht ganz ohne. Der muss doch irgendwie da jetzt rankommen an seinen Pass.
2: Ja, das würde man denken, aber das ist wahnsinnig wahnsinnig im Moment. Und äh, Amtschad ist auch nicht alleine in dieser verzwickten Situation. Es gibt im Moment tausende Sudanesinnen und Sudanesen die in der genau gleichen Situation stecken. Denn wer immer seinen Pass auf einer ausländischen Botschaft in Khartoum zum Zeitpunkt des Kriegsausbruchs deponiert hatte, der hat nun Pech und sieht seinen Pass vorerst wahrscheinlich nicht mehr wieder. Sind das viele? Das sind wahrscheinlich Tausende. Die genauen Zahlen kennt man nicht. Ich habe aber bei äh, dem Eta in Bern nachgefragt. Auf der Schweizer Botschaft liegen im Moment 47 Pässe. Auf der deutschen Botschaft in Khartoum sind es sogar 600 mhm. und auf anderen Botschaften mutmaßlich äh, sogar noch mehr.
1: Okay, das ist wirklich viel. Und weißt du denn aber, wie es jetzt denn weitergeht
0: mit Amshat? Was macht er denn? Der uh,
2: so kriegt dann irgendwann eine Nachricht, eine Mail vom, vom Schweizer Außenministerium.
0: They are to reach the embassy at that time.
2: Und darin steht, dass die Botschaft eben temporär geschlossen wurde, dass man ihm und den anderen 46, die da ihren Pass liegen haben, ein Zeitfenster von einer Stunde anbietet an einem bestimmten
0: Tag, um den abzuholen. Okay, das ist ja nicht schlecht.
2: Das ist eine eine gute Idee in in der Theorie, aber für Amtschad bleibt das eben Theorie, weil er müsste ja, um den Pass abzuholen, tatsächlich physisch zur Botschaft fahren. Und wie gesagt, Khartoum befindet sich zu dem Zeitpunkt in, in einem Krieg. Das ist ein mhm. Kriegsgebiet. Die Botschaft, die Schweizer Botschaft, liegt sogar in einem besonders umkämpften Quartier. Und Amtschad würde halt mit einer Reise dorthin riskieren, dass er zwischen die, die Fronten käme. Und er entscheidet
0: sich dann, zu Hause zu bleiben. Okay, also dieses Angebot des
1: Zeitfensters ist irgendwie gut gemeint, also, aber vielleicht ein bisschen naiv. Ein
0: bisschen naiv,
2: wobei man sagen muss, bei anderen Botschaften, beziehungsweise deren Vorgehen war fast noch absurder, würde ich sagen. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel die französische Botschaft und die amerikanische Botschaft als Beispiele nehmen dort wurden die dort liegenden Pässe der Sudanesen, wurde bei der Evakuation der jeweiligen Botschaft kurzerhand vernichtet. Ach. Und zwar deshalb, weil das angeblich zum Sicherheitsprotokoll dort gehört. Okay. Die Briten wiederum haben eine andere äh, Vorgehensweise gewählt. Sie nahmen die dort liegenden Pässe mit bei der Ausreise und flogen die aus nach Nairobi, in die kenianische Hauptstadt. Okay. Das bringt aber den Betroffenen eigentlich überhaupt nichts, weil Nairobi liegt ungefähr 2000 Kilometer von Khartoum entfernt und man müsste zwei Landesgrenzen überqueren, um überhaupt dorthin zu gelangen. Ein dritter Weg wäre die holländische Botschaft. Sie wies die betroffenen Sudanesinnen und Sudanesen mit Pässen dort an, sich doch einen neuen Pass zu besorgen. Das ist aber im Moment ein Ding der Unmöglichkeit, weil das sudanesische Passbüro in der Hauptstadt Khartoum im Moment geschlossen ist und die sudanesische Administration nach Kriegsausbruch weitgehend kollabiert ist.
1: Also man merkt, die Botschaften sind irgendwie selber überfordert. Genau. Wir sind gleich zurück.
0: Immer mehr Unternehmen werden Opfer von Virusattacken oder Hackerangriffen. Damit solche Zwischenfälle ihr Unternehmen nicht lahmlegen, sind sie und ihre Kunden mit der Cyber- und Datenschutzdeckung der Voodoars gegen diese unsichtbaren Risiken geschützt. Zusätzlich zur Deckung erhalten sie bei einer Cyberattacke kostenlos und rund um die Uhr Unterstützung von der Vodouas.
1: Also Amjad ist ohne Reisepass ziemlich aufgeschmissen, wie tausende andere Sudanesinnen und Sudanesen auch. Was hat er denn jetzt überhaupt für Möglichkeiten, damit er nicht von diesem Krieg irgendwie mit hineingezogen wird.
2: Ja, Amtschatt steckt wirklich in der Zwickmühle. Er muss einerseits in, in, in Sicherheit, sich vor den Kämpfen irgendwie in Sicherheit bringen. Gleichzeitig kann er das Land praktisch nicht verlassen ohne seinen Reiseplatz. Mhm. Und wenn er es trotzdem versuchte, wäre das eben äh, unklug. Und also entscheidet er sich zusammen mit seiner Familie an einen sicheren oder vermeintlich sicheren Ort innerhalb des Landes zu fliehen.
1: Das gibt's im Sudan, einen sicheren Ort.
2: Das gibt's zumindest in Relation zu dem, was was in der Hauptstadt und in anderen Gebieten, beispielsweise in Darfur, passiert, weil sich eben die Kämpfe doch auf gewisse Gebiete konzentrieren. Mm-hmm, mm-hmm. Und darum entscheidet er sich zusammen mit seiner Familie in den Osten zu gehen, in eine Stadt 350 km von Khartoum entfernt, nach New Half.
0: Okay. Und dort ist es sicherer. Er
2: sagt, es sei stabiler, das sind seine Worte, aber er sagt dann auch, dass, dass vor allem der Weg dorthin das Problem
0: war. Denn Amtschad
2: flüchtet zusammen mit seiner Familie, die nehmen zuerst ein Taxi, dann den Bus. Das ist eine relativ lange, beschwerliche Reise und die kommen dann tatsächlich an zehn äh, verschiedenen Checkpoints vorbei. Und jedes Mal muss Amtschad eben damit rechnen,
0: festgehalten zu werden. Mhm. Warum
1: eigentlich ist es so ein Problem für ihn ohne Pass im Land selber? Ich brauche ja auch keinen Reisepass in der Schweiz.
2: Genau, aber er wird halt jedes Mal kontrolliert und er sagt, dass insbesondere die Checkpoints der Rapid Support Forces, also dieser paramilitärischen Gruppe, für ihn heikel
0: seien,
2: weil er dort als, als junger Mann, als junger Sudanese, der sich nicht ausweisen kann, eben sofort in Verdacht steht, für die Armee zu arbeiten, also für die regulären äh, Kampftruppen. Und das kann, so sagt er, für ihn zu äh, einer großen Gefahr werden.
1: Mhm. Und was passiert dann an den Checkpoints?
2: Er hat Glück, wie er selbst sagt. Er wird nie quasi aus dem Bus entfernt und durchsucht. Er sagt, das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass er mit seiner Familie unterwegs ist, die wiederum sich ausweisen kann und so seine Angabe, ihm nicht für die Gegenseite zu arbeiten, plausibler scheint in den Augen der RSF. Hm. Und ja, so gelangt er dann nach New Halfa, wo er jetzt ist.
1: Okay. Und dort hast du dann auch mit ihm gesprochen. Was, was macht er denn jetzt?
0: Ja, dort steckt er neuerlich. Fest. Er sagt,
2: er würde weiterhin gerne das Land verlassen, ausreisen. Am besten wäre Ägypten, sagt er. Das Problem ist allerdings, dass Ägypten ist 1.000 Kilometer, oder die ägyptische Grenze ist 1.000 Kilometer von New Halfa entfernt. Und dann gibt es eben eine ganze Reihe von Fragen, die er sich stellen muss, bevor er diese Reise antritt, weil er weiß, wenn er da hingeht, ohne Pass, dann kommt er mutmaßlich an Dutzenden von solchen Checkpoints vorbei. Mhm. Irgendwann wird er vielleicht dann trotzdem festgehalten. Dann erreicht er die Grenze. Jetzt gibt es Berichte, zunehmend, dass es ohne Pass schwierig bis unmöglich ist, die Grenze nach Ägypten überhaupt zu überqueren. Offenbar warten dort Zehntausende von Menschen darauf, eben diesen Grenzübertritt zu machen. Mhm. Und wenn er dann mal in Ägypten, Ankommen sollte, dann wäre er höchstwahrscheinlich wieder, würde er wieder feststecken und dort dann in, in einem Flüchtlingslager. Mhm. Das heißt, seine Bewegungsfreiheit wäre dort wahrscheinlich in ähnlichem Maße eingeschränkt wie, wie jetzt.
1: Aber das heißt, eigentlich müssten doch jetzt endlich die Außenministerien, sagen wir jetzt mal Bern, Berlin, London, die müssten doch jetzt da eine Lösung finden, weil die Leute können ja nichts dafür, dass ihr Pass genau zum Ausbruch des Krieges dort bei ihnen war.
2: Ja, das stimmt. Ähm, Die suchen auch nach Lösungen, das haben sie mir auch gesagt. Bern und Berlin haben geschrieben, sie seien sehr ähm, bemüht, für die entsprechenden Personen nach Lösungen zu suchen. Aber auch sie stecken natürlich in einer Zwickmühle. Es gibt keine einfachen Lösungen, äh, es gibt keinen einfachen Ausweg. Es sieht auch nicht so aus, als würden die Kämpfe im Sudan in den nächsten Tagen oder Wochen eingestellt werden. Das wird also ein Problem bleiben und für Amtschat wiederum heißt das höchstwahrscheinlich, dass er weiter feststeckt und abwarten muss, ausharren muss.
1: Lieber Fabian, vielen Dank. Danke. Das war unser Akzept. Produzentin dieser Folge ist Marlen Oehler. Ich bin David Vogel. Wenn du tiefer eintauchen möchtest in die wichtigsten Themen unserer Zeit, dann hol dir dein NZZ-Probeabo für drei Monate zum Preis von einem. Jetzt unter nzz.ch slash Akzentabo. Bis bald.